0: Hey hallo, leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De leukste Nederlandstalige inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spanen, ik ben schrijver, wereldreiziger en ik woon sinds afgelopen zomer in het hoge noorden van Zweden. In deze podcast vertel ik je iets meer over mijn leven van de afgelopen maanden, hoe het is om de winter in Zweden door te brengen en ik beantwoord alle vragen die ik via Instagram van jullie binnenkreeg. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast Voor avontuurlijke vrouwen. Oké, okay, poging 135 geloof ik, <laughs> vanwege <laughs> mijn keel, jongens. Oh, het is echt, ik krijg elke keer als ik aan het praten ben, krijg ik een soort van roggel in mijn keel. En Met de opnameapparatuur die ik op mijn laptop heb, kan ik schijnbaar niet um, de microfoon tijdelijk pauzeren. En ik wil niet dat jullie mijn roggel horen. <laughs> dus nou ja, oké, okay. ik ga gewoon weer opnieuw een poging doen. Om deze podcast op te nemen. Ehm... Um... En ik ben ook helemaal van mijn apropos, ik had een heel verhaal voorbereid, dat heb ik nu al drie keer ingesproken. En het is nu weg en ik merk ook dat ik denk, oh, elke keer die moeite en dan opnieuw moeten beginnen. Maar oké, okay, ik ga gewoon weer een poging doen om opnieuw te beginnen met deze nieuwe aflevering van de podcast. Um, nou, het was natuurlijk eventjes stil rondom de avondelijke vrouwen en dat heeft allerlei redenen. Maar de voornaamste reden was dat ik in december even een maand met vakantie ging. Ik moet eerlijk zeggen, ik had echt al jaren geen maand vakantie meer gehad. Ik geloof dat ik sowieso in mijn hele uh, carrière als fulltime blogger nog nooit een maand vakantie heb gehad. Er is altijd wel een periode geweest waarin ik toch ging werken, een boek moest afschrijven, um, in moest loggen omdat er problemen waren... En nu heb ik eigenlijk voor het eerst een maand lang nagenoeg niets gedaan. Wel een beetje op Instagram dingetjes gedeeld. Ook niet superveel. Maar ik heb geen artikelen geschreven. Geen advertenties gedaan. Geen um, promoties gedaan. Helemaal niks. En dat was echt heel fijn. Ik was de eerste week van mijn vakantie op Bali. En uh, op Nusa Lembongan ook. En dat was heerlijk. En toen kwam ik thuis in de sneeuw. Toen heb ik de feestdagen met mijn schoonfamilie doorgebracht. En toen was het ineens januari. En in januari ging ik naar Nederland, naar mijn familie en al mijn lieve vriendinnen. En um, ja, toen was het in één keer zover dat, ik, uh, dat het 1 februari was. En ik dacht, oh, ik heb al twee maanden weer niks opgenomen, ge um, uh, gepubliceerd. Uh, maar dat was dus bewust, want ik was er even tussenuit. En um, ja, ik heb um, uh, een aantal hele leuke podcastopnames met gasten weer gepland de komende maand. Dus er zitten hele leuke onderwerpen aan te komen. Uh, ik wil er nog niet te veel over kwijt. Jullie gaan het vanzelf wel horen en merken als er een nieuwe podcastopname plaats heeft gevonden. En als ik iets um, publiceer. Dus dat laat ik nog eventjes uh, in het donker. Is dat in het duister? Ik... <laughs> Ik praat niet zo heel veel Nederlands meer. Dus ik merk dat, um, dat mijn, uh, mijn gezegden en zo, dingen die je al niet zo vaak gebruikt, dat, daar ben ik volledig uit. En ik heb natuurlijk nog wel gewoon um, belletjes met opdrachtgevers. Ik schrijf in het Nederlands. Maar in het dagelijks leven hier praat ik geen Nederlands. Dus ik merk ineens dat sommige woorden verdwijnen. Of dat ik ineens denk van, hoe zeg je dat ook alweer? Wat echt nergens op slaat. Want ik was echt vroeger spellingskampioen in groep 8 van de basisschool. En ik wist altijd alles, de gezegdes, de uitdrukkingen. En ik vind het heel erg dat dat aan het verwateren is. Dus ik wil ook heel graag deze podcast blijven maken. Om gewoon mijn Nederlands bij te kunnen houden. Want als er iets is wat ik erg vind, is als ik vrouwen hoor praten... die geen fatsoenlijk Nederlands meer kunnen, terwijl ze wel uit Nederland komen. Dus ik wil echt als doel stellen dat ik dus... Ervoor ga zorgen dat ik mijn Nederlandse taal nooit kwijtraak. En um, nou ja, daar is de podcast uh, een onderdeel van. Um, ja, ik heb, um, het is net, de zon is net opgekomen, of nou net, al een uur geleden. Het is um, oranje in de lucht. Um, en ja, ik zit in mijn huis in Zweeds Lapland. Oh, ik kan het soms nog steeds niet geloven dat ik hier woon en dat ik hier een nieuw leven aan het opbouwen ben. En ik zou er van alles over kunnen vertellen, maar um, ik heb besloten om, um, om jullie uh, vragen uh, te beantwoorden, omdat ik kan natuurlijk wel van alles gaan vertellen over mijn leven hier, maar misschien, uh, ja, ik dacht, dan ga ik misschien dingen aan, aan kaarten die jullie helemaal niet interessant vinden of leuk. Dus ik heb uh, via Instagram heb ik jullie een oproep, heb ik een oproep gedaan om te vragen van goh, wat zouden jullie van mij willen weten? En um, op basis daarvan ga ik deze podcast uh, inrichten. En um, uh, ja, als jullie meer over mij willen weten... of mijn, wat mij bezighoudt hier in Zweden... en het leuk vinden om te lezen... op mijn site wewantotravel.com Zweden. Daar uh, publiceer ik bijna elke week ook een blog... over mijn leven hier in Zweden. Over de dingen die ik meemaak... Um, over, gewoon over mijn, ja, over mijn avontuurlijke leven. En uh, kleine dingetjes die ik meemaak. Die ik graag wil delen. Um, dus neem ook vooral daar een kijkje. Ik zal de link ook in de show notes zetten. Zodat je hem makkelijk door kan linken. Maar um, ja, er is veel gaande momenteel in mijn leven. En um, dat is soms uitdagend. Um, want op het moment dat je soms even een schouder nodig hebt... ...hebt om op uit te huilen, is die er niet altijd. En ik had uh, vorige week enorm veel last van mijn pre-menopauzeklachten. Nou, uh, ik wil daar niet heel veel over gaan zeggen. Dat kun je allemaal terugvinden op mijn Instagram. Uh, ik wil ook de jongere luisteraars niet afschrikken met een verhaal over de premenopauze. Maar echt, dat je daar dus vanaf je 35 ste al last van kan hebben... ...vond ik best wel shocking toen ik onderzoek ging doen... Um, nou ja, en als je dan, uh, uh, hoe moet ik dat omschrijven? Nou ja, ik merk gewoon dat, ik, dat mijn lichaam is aan het veranderen. En dat heeft allerlei gevolgen en dat geeft niet. Maar dat is wel iets waardoor ik denk van, oké, okay, uh, afschakelen qua werktempo bijvoorbeeld heel erg. Maar ook afschakelen qua denken. Ik merk dat ik, vroeger kon ik zonder problemen. Twaalf uur werken op een dag. En dan zat ik achter de laptop en dan, nou ja, acht uur voor mijn baas en vier uur voor We Want To Travel. Toen ik dat nog niet fulltime deed. En uh, ik merk dat ik dat kan niet meer, dat gaat niet meer. En dat vind ik aan de ene kant, is dat natuurlijk volledig logisch. Want niemand is gemaakt om 12 uur per dag te werken achter een computer. Maar tegelijkertijd vind ik het ook frustrerend... Want ik wil zoveel en ik heb zoveel kennis en dingen die ik met jullie wil delen en mooie content die ik zou willen maken. Maar doordat ik dus merk dat mijn energie een stuk lager is, en natuurlijk ook vanwege de korte dagen hier waar ik het later nog over ga hebben. Maar ik merk dus dat uh, omdat mijn energie lager is, um, dat ik moet gaan minderen en keuzes moet maken in dingen die ik wel doe en niet doe. En het liefste zou ik de hele dag achter mijn laptop zitten... om mooie stukjes voor jullie te schrijven... en podcasts op te nemen en, en dat soort dingen. Maar ik kan niet alles doen wat ik het leukste vind. Of wat ik het allerleukste vind. Dus um, ja, het, uh, het is soms even schipperen tussen... oké, okay, waar heb ik zin in vandaag? En wat moet er gebeuren? Want uiteindelijk moet, aan, uh, of moet onder de streep... ja, ja, weer zo'n uitdrukking die ik <laughs> ineens wel bedacht... moeten gewoon ook mijn rekeningen betaald worden. En... Uh... Ja, dus ik ben um, uh, een experiment gestart met maximaal zes uur per dag achter de laptop. En um, dat betekent uh, inleveren op dingen. Ge meer gefocust werken, minder op social media zitten, uh, telefoon vaker uitzetten. En um, ja, dat gaat me vooralsnog wel goed af. Alleen, ja, die telefoon blijft natuurlijk altijd wel naast liggen, omdat je... Uh, al, alle apps die ik nodig heb... ...ook voor mijn teksten staan op mijn telefoon... ...dus mijn internetbankieren... ...al mijn foto's staan op mijn telefoon... Uh, ik, ...ik maak al jaren geen gebruik meer van een externe camera... ...dus ja... Um, ...de telefoon is toch nog wel aanwezig in mijn leven... ...maar goed, ik ben bezig om daar verandering in aan te brengen... Um, ...dat is ook de reden dat je mij niet meer... ...heel veel op stories ziet hier op Avontuurlijke Vrouwen... ...omdat ik simpelweg... Um, ja, besloten heb om stories alleen nog te maken op We Want To Travel. Uh, mijn, uh, ja, mijn blog, mijn, mijn belangrijkste bron van inkomsten, waar ik ook het meeste volgers heb. Dus als jullie het leuk vinden om meer over mij te zien in het dagelijks leven, kijk dan op We Want To Travel op Instagram. Dat schrijf je we, W-E-1-2-travel. En dan vind je mij en dan kun je meegenieten van mijn dagelijks leven hier in Lapland. Oké, okay, um, ik had jullie dus gevraagd naar jullie vragen over mijn uh, leven in Zweden. Um, en um, ik ga ze beantwoorden, ik heb ze erbij gepakt. Um, er zitten een aantal hele leuke vragen tussen. Ik ga even mijn stoel verplaatsen, dat hoor je waarschijnlijk ook in de opname. Maar ik zit niet lekker en ik moet mijn neus ophalen. Dus ik neem even een pauze en um, dan ben ik zo terug met jullie vragen en mijn antwoorden. Zo, daar ben ik weer. Ik hoop dat het nu goed gaat met mijn roggels. <laughs> Wat een verhaal zeg Ik kan niet eens 10 minuten praten zonder dat ik een kikker in mijn keel krijg. Maar goed, dat terzijde. Jullie vergeven het me vast. Um, ik ben sowieso, ik weet niet of ik het al had gezegd, want ik heb zoveel opnames al geprobeerd. Dat ik voor het eerst opneem op mijn laptop en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Um, sowieso heb ik momenteel geen officiële microfoons. Die heb ik bij mijn ex achtergelaten toen wij uh, allebei podcasts maakten. De dus spullen waren van hem. En ja, omdat ik dus eigenlijk bijna geen live interviews meer doe, neem ik alles op via Zoom. Dus, um... nou lekker gaan we weer. <laughs> Oké, okay, niet op focussen. Uh, where focus goes, energy flows. Where flow, energy flows, focus goes. Ik weet het niet. Goed. Um, Oké, okay. Q&A. Wat wil je van mij weten? Um, even kijken hoor. Wat is een leuke vraag om mee te beginnen? Um, ja, Ingrid die vraagt: Word je al die natuur nooit eens zat? Ik zou alle culturele dingen zo missen. Nou, joh, ik heb echt helemaal niks met cultuur. Nee, dat is niet waar. Dat is, dat is, dat is een beetje extreem. Maar um, ik weet ook niet wat je precies bedoelt met cultuur, trouwens. Maar um, ik, je kunt het op twee manieren zien: je kunt, denk ik, de cultuur zien als je gaat reizen. En in het verleden heb ik heel veel culturele dingen gedaan, dus ben ik bijvoorbeeld naar Rome geweest, naar Londen, naar Parijs, naar Barcelona en daar bezoek ik dan mooie kathedralen en musea. Ik ben zelfs in New York geweest voor een stedentrip, um, maar ik heb het gevoel dat ik op het gebied van cultuur heel veel al gezien heb en ik voel niet de behoefte om nog een keer terug te keren. Um, en als ik op Bali ben, zoals een paar weken geleden... dan vind ik het heel leuk om een paar tempels te bekijken... en om me wat te verdiepen in de lokale cultuur. Maar mijn hart maakt geen sprongetje... bij het zien van een tempel of een mooie kathedraal. En dat doet het bij het zien van een berg... of een mooi meer of een mooi landschap wel. Um, dus nee, ik mis, in die zin mis ik de cultuur niet. En overigens, als ik ergens ben, probeer ik wel... ...ook een stukje cultuur mee te pakken, zoals op Bali laatst. Maar ook uh, als ik in Zweden op reis ben, um, ben ik in augustus ben ik bij de mijn van Falun geweest. Dat is een oude kopermijn uh, waar een heel museum bij is. En um, in Landskrona, in uh, Skåne, helemaal in het zuiden, daar was ik in oktober. Daar heb ik een mooie stadswandeling gemaakt. Dus het is niet zo dat ik helemaal geen cultuur meer heb in mijn leven... Maar ik besteed er weinig aandacht aan, ook omdat jullie mij volgen voor mijn avontuurlijke leven. En ik me kan voorstellen dat jullie niet zitten te wachten op verhalen over kerken en schilderijen <coughs> en, um, en dat soort dingen. <coughs> en als je bedoelt culturele dingen als naar, een, uh, naar de film gaan of naar een museum gaan, ja dat deed ik eigenlijk al nooit. Dus nee, dat mis ik, uh, mis ik eigenlijk totaal niet in mijn leven. Uh, Hanneke vraagt, slik je extra supletie om eventueel vitamine tekort aan te vullen? Ja, maar dat doe ik eigenlijk al heel lang. Ik slik sinds, nou, ik geloof echt al wel drie of vier jaar... de multivitamine van Vitakruid voor vrouwen. Eentje in de ochtend en eentje in de avond. Um, en daarnaast slik ik uh, magnesium extra bij... Uh, soms vitamine C op het moment dat ik het idee heb van oké, okay, ik heb even niet genoeg fruit en groenten gegeten. En visolie, alhoewel ik met de visolie ook deels gestopt ben nu omdat um, mijn vriend uh, dus uh, visser is. Of visser, hij is niet visser, hij vist veel. En eigenlijk elke keer als wij samen zijn eten we wel vers, verse vis of vis die hij gevangen heeft. Um, en um, Dus ik slik alleen in de weken dat ik hem niet zie, slik ik nog visolie bij en voor de rest... Uh, Vertrouw ik erop dat ik via de vis uit het lokale meer genoeg visolie binnenkrijg. En daarnaast eet ik eigenlijk veel gezonder dan toen ik in Nederland was. Um, je kunt hier namelijk gewoon alles krijgen, alleen het is niet altijd vers en het is gewoon wat duurder. Maar ik vind mijn eigen mental en physical well-being dermate belangrijk dat ik het niet altijd erg vind om 2 euro te betalen voor een avocado. Ik weet niet wat het in Nederland kost tegenwoordig. Ik geloof toen ik wegging was het 1 euro. Um, maar dat zie ik gewoon als een onderdeel van het leven hier. Dus um, groente en fruit eten doe ik eigenlijk nog steeds heel veel. Um, elke dag drie ons groenten en minimaal twee keer fruit. Um, en ik heb natuurlijk een hele vriezer vol met bessen. Alhoewel ik nu ongeveer op de helft ben van alles wat ik geplukt heb. Dus het gaat hard. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik dus... Al een jaar, of eigenlijk sinds ik hier ben, niet meer ziek ben geweest. Tuurlijk, ik heb wel eens een keer een, een, een dag dat ik me minder happy voel of minder lekker voel. Maar ik weet nog wel van de periode dat ik in Nederland, of toen ik in Nederland woonde, was ik elk half jaar had ik wel echt een verkoudheid te pakken of een griep. En dat heb ik nu al, nou ja, eigenlijk al bijna een jaar niet gehad, want in Nieuw-Zeeland ook niet. Misschien ook omdat ik minder onder de mensen kom. Maar ik denk echt wel dat mijn weerstand, doordat ik elke dag een schep vers geplukte, zelf geplukte bessen door mijn, um, door mijn smoothie doe of door mijn ontbijt. Ik, ik heb echt wel het gevoel dat het um, helpt om mijn weerstand te verbeteren. En ik was laatst op de vakantiebeurs in Nederland, waarbij ik heel veel handjes geschud heb en knuffels heb uitgedeeld met mensen die achteraf allemaal ziek waren. En ik ben gewoon niet ziek geworden. Dus ik denk dat het met mijn... Uh, met, mijn, um, ...met mijn gezondheid op dat gebied echt wel goed zit... ...en dat ik daar heel bewust mee bezig ben... ...dat ik ook echt gewoon minimaal drie ons groenten op een dag eet. Um, dus, en dat in combinatie met alle voedingssupplementen van Vita -kruid. Dit is niet gesponsord trouwens. Um, denk ik dat ik een heel eind kom. Zo um, Solange vraagt... ...aan welke Zweedse gewoonte kan je moeilijk wennen? Oké, okay, dat is een hele leuke discussie die ik met mijn vriend wel eens heb. Want uh, zo'n beetje heel Zweden gaat dicht in de zomer. In de zin van bank, um, de, de zomervakantie is heilig voor Zweden. Voor de Zweden. Dus ze gaan massaal op vakantie in de zomer. Maar dan niet twee of drie weken, maar ook gewoon de hele zomer. Dus de lokale bank zal bijvoorbeeld de hele zomer dicht Ziekenhuizen gaan dicht. Um, in mijn dorp wordt uh, de weg wordt, uh, aangepast, opnieuw geasfalteerd. En daar zijn ze al twee jaar mee bezig. Omdat er in de zomer dus niet gewerkt wordt. Want iedereen moet met vakantie, iedereen wil met vakantie. En aangezien er, nou, ik denk vanaf mei pas geen sneeuw meer ligt, betekent dat dat ze alleen in mei en juni, nou, juli, augustus zijn ze dan vrij, en dan september kunnen ze aan die weg werken. En dat betekent dus dat, um, dat die weg al, uh, dat, het, dat het dus al, nou, ik geloof al wel, twee jaar aan de gang is en pas volgend jaar klaar is, omdat... Nou ja, ik weet niet of het om dat is. Maar uh, in de zomer wordt er dus gewoon niet gewerkt. En uh, ik heb dat ook tegen, uh, tegen mijn vriend gezegd. Van, maar hoe kan het dat bedrijven gewoon dicht gaan in de zomer? Um, in Nederland zou zoiets nooit kunnen. Ja, weet je, een klein familiebedrijf. Een klein notariskantoor of een klein makelaarskantoor gaat misschien twee, twee weken dicht in de zomer. Maar hier gaat gewoon in de zomer alles wat niet met toerisme te maken heeft gewoon bijna dicht. En dan denk ik, jeetje... Hoe kan dat? Um, en dat is wel een gewoonte die ik gewoon niet begrijp. Maar dat is meer uit uh, zakelijk gezien. Uh, sowieso zijn Zweden echt weinig zakelijk. Nou ja, buiten Stockholm in ieder geval. Niet bezig met carrière, niet bezig met netwerken, niet bezig met geld verdienen. Um, en ik ben daar altijd wel mee bezig. Ja, ik moet, misschien ook omdat ik gewoon zelf mijn broek moet ophouden. Ik heb geen partner om op te... Uh, steunen als het even wat minder gaat. Uh, want hij heeft gewoon zijn eigen kosten... en zijn eigen um, huis. Um, ik heb geen baas niet meer uitbetaald. Dus misschien... Ja, dat ik daardoor ook gefocuster ben op... dat ik veel werk en altijd daarmee bezig ben. Maar ja... Ik, uh, die vijf weken, zes weken vakantie... in de zomer vind ik wel... extreem. En begrijp ik ook... de logica niet van... ja tuurlijk, ik snap wel dat je vakantie wil in de zomer... Maar ik snap niet dat hele bouwprojecten daarom volledig stil komen te liggen. Maar, en dan ook gewoon gedurende een periode van twee maanden. Um, dus uh, dat is iets waar ik eigenlijk moeilijk aan kan wennen. En waarvan ik denk, nou, hè? schop onder de reet zou je niet misstaan wat dat betreft. Uh, Solantje vraagt ook, hoe gaat het met het leren van de Zweedse taal? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik ben gewoon druk. Dus ik. Ik denk dat het best goed gaat. Ik had mezelf een jaar gegeven of ik heb mezelf een jaar gegeven om uh, te kunnen converseren met de mensen om mij heen. En um, dat gaat best wel redelijk oké. Okay. Um, als ik naar mijn buren ga, probeer ik zoveel mogelijk in het Zweeds te praten. Um, lukt niet altijd. Maar ik kan als zij in, langzaam tegen mij terugpraten, kan ik ze verstaan. En ja, ik ben eigenlijk pas nou, hoe lang bezig? Zes maanden. Juli, augustus, september, oktober, november. Deze amin, januari. Zeven maanden. Dus ik denk eigenlijk dat het best wel goed gaat. Um, ik heb gewoon geen tijd om cursussen te doen. Of me er echt enorm in te verdiepen. Uh, en dat is ook niet mijn doel. Ik uh, doe elke dag ongeveer tien minuten Duolingo. En ik lees af en toe een krant in het Zweeds. Of ik probeer het te lezen. En ik um, probeer als ik naar de supermarkt ga... mijn dingen in het Zweeds te doen. En dat vind ik voor nu eigenlijk even prima. Dus... Um, ik denk dat ik right on schedule ben met mijn jaar uh, dat ik mezelf had gegeven. Uh, Jacqueline vraagt, waarom precies Zweden en niet bijvoorbeeld Noorwegen? Nou ja, Noorwegen is ook heel mooi. <laughs> De grappen, sorry, was weer vroeg vanmorgen. Maar het is niet te betalen. Um, nee, er zijn wel wezenlijke verschillen hoor, tussen Noorwegen en Zweden. Ik denk dat het bij mij voortkomt uit het feit dat... Uh, ...in Noorwegen overal huizen staan. En ik Noorwegen toch te bevolkt vind. Um, de passie die ik voelde voor Zweden... ...heb ik bij Noorwegen niet gevoeld. We, niet, niet dat vuurtje wat in mij aangaat. En ik vind Noorwegen qua landschap echt fantastisch. Laat ik dat voorop stellen. Um, maar ja, je kan het gewoon niet betalen. Ik denk dat dat ook wel meespeelt... Uh, met, ik, ik werk natuurlijk voor Nederlandse opdrachtgevers naar Nederlandse maatstaven. En dat betekent dat ik een Nederlands salaris heb. En aangezien de prijzen in Nederland en Zweden redelijk vergelijkbaar zijn, kan ik het hier redden. Op dit moment heb ik even wat financiële tegenslagen. Dus heb ik, um, moet ik elke maand een klein beetje van mijn spaargeld bijleggen. En het gaat wel weer over hoor. Daar uh, ben ik druk mee bezig. Maar um, in Noorwegen zou ik nu echt geen boodschappen kunnen doen. Of wel boodschappen, maar... Woters met pindakaas moeten eten elke dag. Um, dus ja, vandaar dat ik eigenlijk in Zweden ben uitgekomen. En ik ben wel echt bewust in het noorden gaan wonen. Omdat ik het hier prachtig vind. Maar ook omdat ik dus niet ergens wilde wonen waar hele dorpen ver Nederlands zijn. Of verduidst. Omdat er heel veel Nederlanders en Duitsers... En ik denk ook Zwitsers en Belgen en nou ja, andere landen. Maar er zijn heel veel mensen die dus een huis in Zweden kopen. En... Um, ja, ik, ik hoefde niet zo nodig tussen de Nederlanders te zitten. Ik vind het prima als ik een Nederlander tegenkom, hoor, die hier woont. Ik ga ze niet uit de weg, maar ik wilde niet in, uh, in een provincie of een regio wonen... waar het barst van de Nederlanders. Die behoefte voelde ik bepaald niet, eerlijk gezegd. Um, dus vandaar dat ik in het noorden van Zweden terecht ben gekomen. Dan heb ik een vraag van Maaike. Probeer je minimalistisch te leven, just in case je weer gaat verhuizen... en wat zijn je tips daarbij? Um, nee, ik heb wel minimalistisch geleefd. Uh, ik denk dat al mijn spullen zaten in een opslag van, nou, ik geloof, 14 kuub, zoiets. Dus was echt niet heel veel. Uh, maar nu heb ik een huis van twee etages. En ik heb, krijg vaak de vraag of de opmerking... Oh, maar ik had verwacht dat je in een cabin zou wonen. Nee, dat heb ik volgens mij ook al een keer uitgelegd. Weet ik even niet meer zeker of dat in deze podcast was of op mijn site of iets... Maar ik woon in een normale eensgezinswoning, een vrijstaande eensgezinswoning met bijna 1000 vierkante meter grond. Duizend vierkante meter? Ja, acht, het is uiteindelijk 800 vierkante meter grond eromheen. En die leuke cabins die jij ziet um, op Instagram, wat trouwens gewoon echt, daar wil ik het ook nog over hebben: dat Instagram is echt totaal niet hoe het hier is. Um, maar dat even terzijde, um, die leuke cabins die je ziet, die leuke huizen in de middle of nowhere... A, daar is de, de, de kleine cabins, die hebben vaak geen stromend water en geen elektriciteit. En B, die zijn helemaal niet gemaakt om in de winter te wonen. Dus dat zijn vaak frietietshuizen, uh, dus uh, vrije tijdshuizen waar mensen in de weekenden of in hun vakantie naartoe gaan. En bovendien, als jij in de middle of nowhere woont, moet je zelf alles sneeuwploegen sneeuwvrij maken, de weg naar je huis. Nou, heb je misschien al op Instagram gezien... dat ik echt best wel soms moe word van het sneeuwschuiven... want het is gewoon heel veel werk. En als je dat allemaal zelf moet doen... ik moet er niet aan denken. Um... Nou ja, daarom heb ik uiteindelijk dus ervoor gekozen om in een groot huis... of nou, een huis wat beschikbaar was binnen mijn budget... Uh, een huis, uh, om daar te gaan wonen... En um, ik heb nu zoveel ruimte. Dat ik eigenlijk het minimalistische een beetje achter me heb gelaten. Um, dat, heeft, dat betekent niet dat ik um, nu maar heel veel spullen ga kopen. Maar het betekent wel dat ik de ruimte heb om skis te kopen. En om uh, voor alle dingen die ik doe. Misschien aparte spullen aan te schaffen. Dus waar ik va vroeger vaker spullen zou verkopen weer. Of weg zou doen. Of zou denken ja. Ik heb eigenlijk voor dat en dat. Dit nodig, maar er is geen ruimte voor om het op te slaan, dus laat maar. Daardoor ga ik nu makkelijker zeggen van... Oké, okay, nou ik heb genoeg ruimte, dus um, uh, prima, uh, stuur maar op als iemand mij wil sponsoren, bijvoorbeeld. Um, en ik heb vroeger heel veel spullen ook verkocht, een paar jaar geleden. Maar ook een veiling gehouden voor... Um, was het Oekraïne of was het iets anders? Ik weet het niet meer. Ik heb ergens een veiling voor gehouden op avontuurlijke Vrouwen Instagram een paar jaar geleden... Heb ik heel veel van mijn outdoorspullen spullen ook verkocht, omdat ik geen ruimte meer had. Maar ja, omdat ik nu dus de ruimte heb, merk ik dat ik ja, dat minimalistische eigenlijk een beetje achter me heb gelaten. Ook omdat ja, als ik weer ga verhuizen, zal ik waarschijnlijk weer in een vergelijkbaar grote qua huis komen. Omdat er in Zweden, gewoon waar ik woon, eigenlijk geen kleine huizen zijn. Um, <tus> dus dat. En het grappige, dat, is nog wel, dat wil ik ook wel vertellen, is dat um, wat ik nog wel minimalistisch doe, is boodschappen doen. Dus ik heb een enorme vriezer en een enorme koelkast. Wat een enorme luxe is, want dat heb ik jaren niet gehad. En elke keer als mijn vriend hier is, dan zegt hij... Ja, heb je nou weer niks in de koelkast om te eten? Ik kijk gewoon wat ik per twee, drie dagen nodig heb en die inkopen doe ik. En ik, hij heeft echt een hele vriezer vol en een hele koelkast vol. En als ik dat ding open trek, dan denk ik wel eens... Oh mijn god, hier ligt zoveel wat gewoon over datum aan het gaan is. Of net niet meer kan. En ik ben heel bewust bezig met, nou ja, ik, heb, ik woon alleen, ik heb geen volle vriezer nodig. Ik heb geen volle koelkast nodig. Dus um, ik ben helemaal niet bezig met um, in bulk kopen. Wat best wel lastig is, omdat Zweden echt een land is waar je heel veel grootverpakkingen koopt. Ik kan bijvoorbeeld niet één hamburger kopen. En um, ik ben ook niet heel erg van het dingen maandenlang in de vriezer bewaren. Dus ik heb bijvoorbeeld deze week heb ik al drie avonden sla met aardappels en een vegaburger gegeten. En dan denk ik, ja, eet ik drie avonden hetzelfde. Maar ja, die vegaburgers heb ik per vier gekocht... en ik, ik moest twee kilo aardappelen kopen en een hele krop sla. Um, dus dan op die manier denk ik wel... als ik mijn koelkast opentrek en mijn vriezer... ligt daar relatief weinig eten in. En schijnbaar is het wel typisch Zweeds om heel erg te hamsteren... en uh, minimaal één, maar soms twee of drie volle vriezers te hebben... Ja, dat heb ik dus niet. Dus ik merk wel dat ik daar wat wijzigingen in zou moeten aanbrengen. Ook omdat ik soms gewoon echt bijna niks meer in huis heb. En hij dan echt zegt, ja, maar wat als je nu ziek wordt of wat als de pleuris uitbreekt? Dus ik ben me daar wel bewust van dat ik misschien toch naar een iets grotere voedselvoorraad moet gaan toewerken. Maar ik merk dat mijn hoofd daar nog niet helemaal in mee wil. Dus dat over het minimalistische leven. Danielle vraagt, in hoeverre heb je contact met buurtbewoners en hoe is dat ontstaan vanuit jou of vanuit hen? Um, ik heb best wel leuk contact met mijn overburen. Dat zijn hele lieve gepensioneerde mensen um, die ontzettend aardig zijn, behulpzaam. Uh, die zorgen ook voor mijn huis als ik er niet ben. Um, of zorgen, die houden in de gaten dat mijn leidingen niet bevriezen. Uh, die uh, zorgen, zetten mijn verwarming aan als ik weer thuis kom en zorgen dat de post uh, binnengehaald wordt. En af en toe doen ze mijn oprit schoonmaken van sneeuw. <laughs> Op een of andere manier is het zo dat elke keer als ik thuis kom van een reis... ligt er een enorm nieuw pak sneeuw. En... Ik ben nu tien dagen thuis en het heeft nauwelijks gesneeuwd. Ja, een klein beetje. Maar elke keer als ik op reis ben, valt er weer een halve meter. En dat, nou ja, dat is natuurlijk de wet de van Murphy. Of hoe heet dat ook alweer? Ja, ik heb weer zo'n gezegde. Maar, um, en, en, en de buurman die heeft een sneeuslunga, Een sneeuwslinger, een soort van. En dat is een machine waarmee je sneeuw weg kan blazen, als het ware. Dus um, elke keer als hij zijn eigen oprit doet, dan doet hij mijn oprit ook eventjes. En mijn wandelpad naar de voordeur. Betekent niet dat ik niks meer hoef te doen. Want allebei mijn veranda's. Ik heb, voor heb ik een enorm balkon. En achter heb ik een enorme veranda. Die doe ik zelf. Nou ja, en als je mijn uh, reel hebt gezien van een paar dagen geleden... dan weet je ook dat ik gewoon met één veranda al twee tot drie uur bezig ben... om die sneeuwvrij te krijgen. Um, dus ja, ik heb met mijn... Lang verhaal kort, ik heb met mijn overburen heel leuk contact. Dat zijn super lieve mensen. En de overbuurvrouw gaat mij ook leren breien. Ik heb een breipakket uh, ontvangen... Dus ik ga leren breien. En um, ja met de andere buren heb ik ook oké okay contact. Daar ga ik niet over de vloer. Um, voel ik ook niet heel erg behoefte aan. Maar het zijn hele lieve mensen. Allemaal gepensioneerd. Uh, en ik merk wel, ja, omdat ze de hele dag een beetje rondom huis zitten, word ik ook wel in de gaten gehouden. <laughs> en schijnbaar ben ik ook het praatje van het dorp inmiddels. Want ja, het is natuurlijk heel spannend als er in een dorp waar leegstand plaatsvindt ineens een reisblogger uit Nederland komt wonen. Dat stond ook in de krant eergisteren. Dus ik merk dat mensen het leuk vinden om een praatje met mij te maken. En dat is, uh, dat is helemaal goed. Um, het contact is vanuit mij ontstaan. Ik ben bij alle buren even langs gegaan op de eerste dag dat ik hier woonde. Even een handwezen schudden en gezegd... nou, ik ben Antoinette en ik kom hier wonen. Ook echt uh, benadrukt dat ik hier kom wonen. Omdat uh, in Zweden worden heel veel huizen aan Nederlanders verkocht... die er uiteindelijk maar een paar weken per jaar zijn. En ik heb wel van meerdere... Uh, kanten vernomen dat de Zweden daar zelf niet echt happig op zijn. Dat mensen een huis kopen en er vervolgens bijna nooit zijn. Want dat zorgt ook weer voor leegstand natuurlijk, of time legerstand. En ik heb meteen aangegeven, ik kom hier in principe permanent wonen. Ik ben voor mijn werk regelmatig op reis, maar dit wordt mijn... Uh, ja, per 2024 wordt dit mijn permanente verblijfsadres. En ik denk dat ik daardoor ook wel punten gescoord heb, omdat nou ja, veel mensen dus het huis... Uh, Kopen voor erbij of voor in de vakanties. Dan heb ik een vraag van Monique. Hoe ga je om met alleen zijn? Ja, ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Um, ik heb echt... Jongens, ik vind het zo fijn... om... in stilte te kunnen leven. En ik denk dat dat een beetje ontstaan is... uit mijn vorige relatie. Uh, ik heb eerst 16 jaar een relatie gehad... met, een, met iemand die... Uh, waarbij ik bijna nooit alleen was. We zijn vrij snel gaan samenwonen en huis gekocht. En we deden eigenlijk alles samen. Nou, niet alles. Wel veel. En ik merkte op een gegeven moment in de relatie... dat ik ging uitkijken naar de uh, weken waarin hij niet thuis zou zijn. Dus dan ging hij op vakantie uh, met vrienden, ging hij wintersporten. Of in de zomer ging hij uh, soms een reis begeleiden. En ik merkte dat ik eigenlijk het hele jaar al uitkeek... naar die weken dat hij er niet zou zijn... En achteraf gezien uh, merk ik dat ik veel meer behoefte had aan alleen zijn, ook in die periode al. En, um, maar goed, dan, uh, daarna kreeg ik een relatie met een man die extreem veel alleen wilde zijn, die ik misschien maar één, één middag in de week zag. Wat voor mij achteraf gezien te weinig was, vooral gezien het feit dat we tegenover elkaar woonden. Um, maar in die periode heb ik heel erg geleerd om gelukkig te zijn met mijn eigen gezelschap. En um, ik denk dat dat de basis ook heeft gelegd voor mijn avonturen alleen doen. Ik heb, uh, even kijken hoor, anderhalf... Nee, een jaar lang alleen gereisd. Was het een jaar? Ja, bijna een jaar ben ik onderweg geweest. Uh, toen ik uh, ja, dakloos was, om het zo maar even te zeggen. Um, dus de... Um, ja, en dat is er een beetje ingegroeid. Um, gewoon kunnen genieten van het alleen zijn. En ik ben heel gelukkig met het feit dat ik niet meer afhankelijk ben van anderen voor mijn eigen geluk. En ik weet, dit wordt altijd gezegd door goeroes en door uh, coaches en noem het maar op. Maar het is echt zo. En daar heb je weer dus zo'n dooddoener. Maar... Ik merk echt dat door alleen te zijn, kan ik ook de momenten met anderen weer meer gaan waarderen. En hoe vaak ben ik dan alleen? Ja, mm, soms een hele week. Nu ben ik tien dagen alleen, denk ik. Ja, ik ga vanavond ga ik weer naar mijn vriend. Ik ben vorige week dinsdag thuisgekomen. Dus dat is woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, tien dagen. De dagen zijn voorbij gevlogen. Echt, ik, nou, ik, bel, ik bel ook wel regelmatig met vriendinnen in Nederland... één of twee avonden in de week. En ik bel met hem één of twee of drie avonden in de week. En dat is allemaal maar een half uurtje. Hè. Dus niet dat ik de hele avond uh, aan de telefoon hang... maar wel om gewoon even bij te kletsen. Nou, ik ben even bij mijn buurtjes geweest. Um, maar that's it. En ja, ik zie dat zelf totaal niet als een obstakel... of iets wat ik vervelend vind. Um, het geeft me ook heel veel rust, wetende. Dat wat de omstandigheden ook mogen zijn, mocht ik um, ooit weer single worden, wat natuurlijk gewoon een hele reële, uh, reële uh, situatie is, want nothing is to last forever, dan weet ik inmiddels dat ik in mijn eentje ook gelukkig kan zijn. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik daar wel over kwijt wil. En ik weet dat als je nu luistert... en je bent ongewenst single... dat je waarschijnlijk denkt... ja, hallo, dat is lekker makkelijk gezegd. Uh, want dat... hoe uh, moet ik dat uitleggen? Maar ik was toen ik in Nieuw-Zeeland was... de laatste drie maanden echt oprecht happy. En... ja... Ik heb heel veel dingen ook in mijn eentje gedaan. Ook toen ik in uh, mijn vorige relatie zat. Veel. Ik nee, ben in mijn eentje een maand naar Mexico geweest. In mijn eentje de Moselstijl gelopen. Een keer in mijn eentje naar Zweden geweest. In mijn eentje naar Nieuw-Zeeland geweest. Een paar keer. En het voelt voor mij... Niet anders dan dat ik het met iemand anders doe. En tuurlijk denk ik als ik een maand in mijn eentje in Nieuw-Zeeland zit. Wel eens van oh. Nou het zou ook wel leuk zijn als ik dit met iemand anders kon delen. Maar... Iets alleen doen heeft me er nooit van weerhouden om het niet te doen. Ja, nu ga ik ermee stoppen, want anders ga ik weer helemaal... Nee, dus dat is mijn antwoord op jouw vraag, hoe ik omga met het alleen zijn. Um, Cindy vraagt, je hebt iedere winter toch last van een soort van wintermoed? Hoe ging het daarmee in Zweden? Um, eigenlijk best wel goed. Um, en ik combineer hem eventjes met de vraag van Sanne. Uh, de korte dagen, lange avonden lijken me pittig. Wat doe je daaraan en hoe breng je ze door? Um, dus die combineer ik eventjes. Want er is een misverstand over dat het altijd donker is in Zweden. Dat is niet zo. Uh, waar ik woon, in het zuiden van Lapland, in, de, in december ging de zon op om, nou, ik denk om half elf, elf uur. En ging die weer onder om twee uur. Dus feitelijk had ik gewoon drie, dagen, nee, drie uur per dag daglicht. En hoe voorkom ik dan dat ik in een dip raak of dat ik um, uh, um, ziek word of, of iets dergelijks daarvan? Ik ben elke dag, elke dag, nou, misschien twee keer overgeslagen de afgelopen anderhalve maand, maar elke dag dus naar buiten gegaan. In die drie uur dat het daglicht was. En dan maakte ik een wandeling. Of ik ging langlopen, Of ik liep op en neer naar de supermarkt. Dat is ongeveer twintig minuten enkeltje. Um, maar elke dag ging ik naar buiten. En ik heb van meerdere mensen begrepen. Dat je dat echt moet doen. Om ervoor te zorgen dat je dus niet in een depressie raakt. En dat je dus voldoende daglicht op je gezicht krijgt. Ik woon dus niet in het Zweden. Waar het helemaal niet licht wordt. Dan moet je helemaal in het uiterste uiterste noorden wonen. Uh, daar woon ik dus niet. Ik woon in het van vanaf noorden, zoals het uh, heet. Um, en um, ja, ik moet zeggen dat ik um, door dus dat hele bewuste naar buiten gaan, ben ik uh, de winter tot nu toe heel goed doorgekomen. En wat ook zo is, het is hier dan wel donker, zoals wij donker kennen, maar ook weer niet. Want door de sneeuw is het landschap heel licht. Dus op het moment dat ik naar buiten ga, in het donker, dan weerkaatst het licht van de sneeuw, het wit van de sneeuw weerkaatst en zorgt ook voor licht. Dus het is nooit echt helemaal donker. Snappen jullie wat ik bedoel als ik dat zo uitleg? Um, nou ja, en daarnaast moet ik zeggen dat mijn vriend mij heel goed geholpen heeft. Ik had tegen hem gezegd, ik zie best wel op tegen de winter, vooral tegen de decembermaand. Um, en um, hij heeft me daar heel goed bij geholpen. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij regelmatig hier was... Um, heeft me gemotiveerd om veel naar buiten te gaan, heeft heel veel geduld met me gehad als ik het even gehad had, of even zei, ik heb er gewoon even geen zin meer in. Maar overal moet ik zeggen dat het me meegevallen is. En ja, de kortste dag ligt alweer een maand achter ons. En dat betekent dat er gewoon elke dag weer licht is. Vanmorgen ben ik om uh, zeven uur opgestaan en om half acht begon het... Uh, ...te schemeren en om acht uur was het licht. En ja, vanaf drie uur is het donker... ...dus dat betekent dat we nu alweer zo'n zeven uur licht hebben op een dag. Dus het gaat heel hard. Um, en um, de lange avonden... ...ja, ik ben geen avondmens... ...dus ik vind het helemaal niet erg om om negen uur s'avonds naar bed te gaan. Um, de Zweden zeggen het ook, hè? ...in de winter heb je gewoon meer slaap en meer rust nodig. Dus de winter is ook een natuurlijke periode... ...van je even terugtrekken, wat meer cocoenen... Um, wat ik daar zelf aan merkte, fysiek gezien, is dat als het dan om... Nou ja, in het begin werd het dus om, begon het om twee uur echt al te schemeren, was het drie uur donker. Dan had ik om vijf uur al zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel avond eten en dan mijn dingetjes doen en naar bed toe. En dan moest ik wel echt tegen mezelf zeggen, oké, okay, nee, je kunt pas om zes uur avond eten en je kan niet voor negen uur naar bed toe. Dus dat betekent dat ik dan ging lezen of een serie ging kijken of met vriendinnen ging bellen. Um, maar ik heb dus wel significant meer geslapen in de maanden december en januari. Soms echt wel tien uur per nacht. Um, en omdat ik dus een ochtendmens ben, um, voelt het ook prima. Dus ik stond vaak ja, om zeven uur op. Uh, en dan zat ik half acht, acht uur achter de laptop. En dan, ja, dan werkte ik tot uh, aan mijn lunchpauze. En dan ging ik een paar uur naar buiten. Of een uur minimaal. En dan ging ik nog een beetje werken. En uh ja, het, het heeft zich eigenlijk allemaal wel, uh, wel gered. En de periode dat het zo donker was, was uiteindelijk ook maar een maand. En ik ben toen nog naar Bali geweest en ik ben in Oostenrijk geweest en in Nederland. Dat heeft me ook enorm geholpen. Um, dus ik denk eigenlijk dat ik mede door de steun van mijn vriend... die, nog, die dus uit dat hele hoge noorden komt uh, van origine... dus die, die kent dit niet anders... Mm, die weet hoe die hiermee om moet gaan. Door die begeleiding en zijn hulp heb ik het, uh, heb ik het goed gered. En ben ik ook de periodes dat ik alleen thuis was... Ja, gewoon heel goed doorgekomen um, met, uh, ja, met het bellen van vriendinnen... met vroeg naar bed gaan, lekker in bad gaan uh, en dat soort dingen. Um, Oké, okay, ik weet de naam van deze persoon niet, maar Outdoor Gezen. Uh, ben je gelukkiger in, in Zweden dan dat je was in Nederland... Um, ik kan daar niet zomaar ja of nee op zeggen... want ik woon pas een half jaar in Zweden. En ik had gisteren Elsje even aan de telefoon... die jullie kennen van de vorige podcast. En toen zei ik ook van... ja, eigenlijk weet ik natuurlijk nog helemaal niks. Ik woon hier pas een half jaar. Um, en nu is alles nog leuk en spannend. Maar er komt ook een periode... dat het allemaal niet meer leuk en spannend is. En dat, mijn, dat ik ook gewoon ga wennen aan het feit... dat ik hier zo het bos in kan lopen... en bessen kan plukken. En de bergen in kan gaan. En... Rust en stilte en natuur om me heen heb. En om het voor mezelf bijzonder te houden heb ik bedacht dat ik wil proberen om, nou ja, elke maand gaat het misschien niet lukken, maar wel elke anderhalve, twee maanden gewoon een reis te maken. Zij het voor mijn werk of zij het privé. Waardoor ik, als ik thuis kom, het Zweden waar ik nu woon ook weer meer ga waarderen. Uh, op dit moment kan ik volmondig zeggen dat ik gelukkig ben. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden die er aan bijdragen dat je wat minder goed in je veld zit op bepaalde momenten. Maar de omgeving waar ik zit, dus de, het dorp waar ik woon, het feit dat ik zo het bos inloop, het feit dat ik heel af en toe het noordlicht kan zien, het feit dat ik wakker word in stilte en ga slapen in stilte. Daar word ik wel echt extreem gelukkig van. Want dit is precies zoals ik het had gehoopt dat mijn leven er... Nou, vijf jaar geleden had ik gehoopt dat mijn leven er nu zo uit zou zien. En dat doet het ook. Um, Suzanne vraagt... Wat is je grootste tegenvaller in Zweden die je vooraf niet had bedacht? Ja, dat is een hele goede. Daar heb ik ook een antwoord op. Um, dat heb je me misschien al een keer horen zeggen. Maar wat ik me gewoon niet had gerealiseerd... en Neem het me niet kwalijk, want je kunt gewoon niet alles incalculeren. Maar is dat... Um, als ik nu ergens naartoe wil reizen, dat um, ik niet meer zomaar ergens ben. Kijk, vanaf Amsterdam, Schiphol, is een uur vanaf Arnhem met de trein. En dan zat ik in het vliegtuig. Of vanuit Nederland kun je met de trein overal naartoe. Of met de auto, want je zit gewoon heel centraal in Europa. En toen ik hier naartoe ging verhuizen, wist ik eigenlijk niet zo goed hoe de toekomst eruit zou zien. En um, hoe mijn leven zou worden. Een jaar geleden dacht ik... Uh, ik, ga in, uh, ik ga een huis kopen in Zweden. Maar de winters breng ik nog steeds in Nieuw-Zeeland door. Alleen, toen ontmoette ik mijn vriend. En ik wil graag investeren in een goede relatie met hem. En dat betekent dat drie maanden weggaan nu even geen optie is. Althans, natuurlijk kan het wel, maar ik wil het niet. Misschien over een paar jaar. Als we elkaar wat beter kennen en uh, ik hem wat langer zou ik willen missen... maar op dit moment voel ik niet de behoefte... om drie maanden op pad te gaan zonder hem. En uh, dat betekent dus dat mijn leven uh, anders is dan geworden... dan dat ik me een jaar had voorgesteld in dat opzicht. Ik merkte ook dat ik, als ik hier twee maanden ben... dat ik echt even de behoefte voel om er weer uit te gaan. Dus even terug naar de hectiek van Nederland... naar mijn vrienden en vriendinnen en mijn familie... om ze een knuffel te geven... Maar ook even een verandering van omgeving. Um, dat doet me enorm goed. Uh, want zo, dan kom je thuis en dan waardeer je, je weer van... Oh ja, ik heb een heel mooi huis en ik heb uh, stilte en ik heb natuur om me heen. Maar om dat te doen, moet ik best wel veel moeite doen. Want ik moet eerst naar Stockholm. En van Stockholm kan ik dus vaak via Amsterdam ergens naartoe vliegen. Dus um, het gemak waarmee ik vroeger op reis ging ergens naartoe... Uh, dat is er niet meer. Dus als ik nu ergens naartoe wil, kost het me gewoon een dag extra. Uh, en dat is soms even pittig. Uh, financieel gezien, nou ja, een enkeltje naar Stockholm kost ongeveer 78 euro op dit moment. Zowel vanuit Filamine, waar, waar ik in de buurt woon, als Hema van, waar mijn vriend woont. Dus ik combineer het vaak. Als ik ergens ben geweest, vlieg ik naar hem toe voor een paar dagen... en dan neem ik de bus weer terug naar huis. En sowieso, ja... Um, ik heb een hele lieve vriend nu, maar die woont wel op drieënhalf tot vier uur rijden. Dus als ik naar hem wil, of hem ga, dan ben ik gewoon een halve dag onderweg. En andersom is dat ook zo, dus je moet dat beter plannen. En er zit, het zit niet in de planning dat dat gaat veranderen de komende jaren, omdat ik hier mijn huis heb en hij zijn werk en zijn huis waar hij woont. Um, en ja, soms denk ik wel van ik heb geen zin om vier uur in de bus of in de auto te zitten. Maar dan doe ik het toch, want ik wil graag bij hem zijn. En uh, ja, daar heb ik het soms wel eens moeilijk mee. Dat ik denk, oh, het zou fijn zijn als hij wel dichterbij zou wonen. Maar op dit moment is het gewoon, heel kortweg gezegd, geen optie. Harriet uh, zegt, gewoon alles. Ik weet zeker dat het een heerlijke podcast gaat worden. Nou, dat hoop ik. Ik ben inmiddels drie kwartier aan het praten over mijn leven in Zweden... en ik heb nog een paar vragen te gaan. Um, nee, ik heb er nog twee te gaan. Suzanne vraagt, wat is het allerleukste aan wonen in Zweden? Oh, de natuur. Echt, ik word er zo blij van. Um, ja, gewoon dat ik vanuit mijn uh, huis eigenlijk zo de langlauftril opstap, dat ik zo naar het meer kan lopen, dat ik bessen kan plukken, dat ik in de stilte kan zijn, dat ik soms opgang en onder, onder, ondergang kan zien. Ja, eigenlijk alles wat met de stilte en de natuur uh, te maken heeft. En dan de laatste vraag van Danielle. Wat is volgens jou het allerlekkerste eten in Zweden wat je in Nederland niet veel hebt en wat moet ik proberen? Poeh, nou ja, ze hebben in Zweden van alles wat we in Nederland ook zouden kunnen maken. Dus het is niet zo dat als je naar Mexico gaat, dat je daar de lekkerste guacamoles of de lekkerste burritos kan eten. Of uh, de lekkerste uh, Aziatische gerechten. Dat is hier niet. Um, waar ik zelf heel blij van word, is de vis. Omdat we die zelf vangen. En ja, heel eerlijk is eerlijk. De vis die in Nederland in de supermarkt ligt, um, uit de vriezer... Ja, is gewoon niet de vis die je zelf vangt. Dus ik zou je adviseren, kijk of je vis kan vangen en dat zelf vers kan klaarmaken en opeten. betekent ook dat je die vis zelf moet doden, dat heb ik vorige week gedaan. En is wel weer even lastig, maar um, ja, het daarna opeten um, is heel bijzonder. En het voelt ook echt van, oh wauw, deze vis is niet de kweekvis uit de supermarkt. Um, iets typisch Zweeds is verder nog... Ja, wat je zou kunnen proberen is een smorgas torta. Oftewel een broodtaart. Dat is een soort van hartige taart gemaakt van brood. En met garnalen en kaas en mayonaise. Dat vind ik wel echt lekker. Dat kopen we soms als we iets te vieren hebben. Dan kopen we een soort van brood, ja, smorgas torta, dus broodtaart. Um, ja, de kanaalbullen kennen we natuurlijk inmiddels. Want die verkopen ze ook gewoon bij de IKEA. En voor de rest is er verder nog iets waarvan ik denk... Nee, ik denk dat de Zweden koken best wel um, simpel. Um, aardappels, vlees, groenten. Um, maar dan wel heel smakelijk. Dus um, ja, ik kan eigenlijk verder niet iets verzinnen waarvan ik denk... Nou, dat moet je echt proberen. Behalve dus verse vis. Ja, en ga proberen um, verse, verse bessen te plukken... Als je in augustus of september hier bent. Dan wil je... de Spullen uit de vriezer van Albert Heijn ook gewoon niet meer. Dus misschien moet je dat beter niet doen. Maar um, dit zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik zo kan bedenken op het eerste gezicht, oog, moment. Oh jongens, ik moet ophouden. <laughs> uh, dit waren alle vragen die ik uh, van jullie heb gekregen. Ik um, ga hem dan ook gewoon afronden, online zetten. Ik um, wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik vond het leuk dat jullie zoveel vragen hebben. Vanaf volgende week ben ik er weer elke twee weken met een nieuwe gast. En mocht jij zelf denken, ik heb een leuk avontuur en daarover wil ik vertellen in de podcast. Stuur me dan even een berichtje, info uit avontuurlijkevrouwen.nl. En uh, ja, dan kijk ik of ik uh, een match zie met wat ik uh, wil uitdragen. En wie weet ben jij dan een van mijn volgende gasten in de podcast. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik wens jullie een heel fijn weekend, fijne dag en tot de volgende keer.